0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Insomnia Show Si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video Y comenzamos Mitos y leyendas de Guatemala Los mitos y leyendas son una serie de historias fantásticas que han sido transmitidas por generación en generación En el número 5 tenemos la leyenda de la Ciguanaba la Ciguanaba era una mujer muy hermosa, tal como lo indica su nombre, pero su belleza no se comparaba con sus acciones, ya que era una mala persona. Según cuenta la leyenda, la Ciguanaba tenía una relación amorosa con el hijo de un dios, con quien contrajo una pequeña criatura. La relación no le bastaba a ella, ya que ella tenía un amante. La infidelidad no era la única razón para considerarla de mal corazón, sino que también... Ella no cumplía con sus obligaciones como madre. El que era su esposo y su hijo, sufrían por las desatenciones de la Ciguanaba. Pero esto llegaría a su fin cuando Tlaloc, que era el hijo del Dios y de la Ciguanaba, deseó con todas sus fuerzas una maldición sobre su madre. La maldición de la Ciguanaba... Consistía en que ella será una mujer atractiva hasta el fin de los tiempos. Su belleza sería atrayente a cualquier tipo de hombre, solo que al pequeño acercamiento o interés que tuvieran hacia ella, se convertiría en un monstruo en apariencia. Esta maldición la condenó a la soledad. Dicen que los que llegan a ver el rostro de la Ciguanaba es porque ya están al punto final antes de su muerte, el cual es el caso de aquellos hombres que han decidido perseguirla por sus encantos. Pues para las aventuras nocturnas siempre tienen un fin tenebroso cuando aparece la Ciguanaba. La cara en forma de caballo demoníaco hace pensar a más de uno que es la embajadora del diablo en la tierra. En el número 4 tenemos la leyenda del origen del maíz. El origen del maíz se inicia en un pueblo aborigen llamado Sinac Mecayo, y una joven hermosa que le encantaba nadar en las aguas nacientes de un manantial. Un buen día, la joven se encontraba nadando como siempre y escuchó una gran revelación. En la incertidumbre, la mujer va tras huellas que llevan a un sendero para conocer de quiénes son aquellos enigmáticos pasos, pues su curiosidad la conducía a conocer a la persona que esperaba por ella, llegando al lugar, la mujer se encontró al otro lado de la gruta, en una cueva en la cual estaba un hombre sentado a su espera, este poseía una larga capa de plumas cubriendo toda su espalda, instantáneamente cuando el hombre ve a la mujer, le declara su amor y le dice que desde hace mucho tiempo ha estado interesado por ella, que la había visto un par de ocasiones bañándose en la laguna, este hombre era el príncipe de los murciélagos, el cual le advierte a la doncella que habrá ocasiones en la que él no podría estar, a pesar de esta advertencia ella acepta su petición y se casa, su disposición ante aquel extraño fue una sorpresa pues más que por amor pura apariencia de un acto de hechicería, posteriormente el príncipe de los murciélagos y la doncella celebraron sus bodas, a lo cual a pocos días comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Los cultivos fueron invadidos por plagas de ratones, arrasando con toda la comida del pueblo. La situación se estaba saliendo de las manos del rey en ese entonces, el cual era el comarca que tuvo que interceder. Él llamó a su hija para que realizara una labor importantísima. Si ella no lo realizaba, iba a ser condenada a pena de muerte. La hija del rey fue en busca de las semillas de maíz en todos los rincones, pero no encontraba nada. Cansada de tanto buscar, se queda dormida en la cueva donde había conocido a aquel príncipe. Cuando despierta, se encuentra con el príncipe de los murciélagos y él le dice dulces palabras para que ella guarde la calma. La leyenda de Guatemala del maíz blanco dice que el príncipe le pidió a su esposa... ...que fuera hasta su pueblo para que prepararan la tierra. Ella procedió y arrancó todos los dientes tal como le había dicho el príncipe... Y lo sembró. Fue de esta manera como se originó el maíz blanco en el pueblo de Sinacmecayo. En el número 3 está la leyenda de la tatuana. Hay quienes afirman que la providencia de esta leyenda tiene origen en la cultura maya, aunque también hay investigadores culturales y antropológicos que apuntan a que su origen es en la época de la colonia. Cuenta la leyenda de la tatuana que el pueblo había una mujer que realizaba encantos a través de poderes mágicos. Estos poderes funcionaron en su contra, ya que fue condenada por ellos mismos. La Santa Inquisición condenó a la Tatuana por hechicería, privándola de toda libertad. Tras las rejas, la mujer enloqueció de tal manera que hizo un pacto con el diablo, a cambio de que ella pudiera salir de la cárcel. El precio a pagar fue muy alto, pues la Tatuana vendió su alma al diablo, con el fin de salir de aquel recinto. Dicen que la tatuana aparece en los días lluviosos navegando en un gran barco. Pero hay otra versión, la cual nos dice que data de la época colonial y que tiene como protagonista a una mujer de rasgos mulatos. Dicen que su belleza es muy atractiva para muchos hombres. Dicen que nunca faltó que tuviese algún pretendiente. El estilo de vida de la tatuana llamaría la atención tanto de curiosos como de conservadores, pues no era normal que una mujer tuviese actitudes desenfrenadas hacia los placeres de la vida mundana. Este tipo de acciones fueron condenados por los tribunales dictándole una sentencia sin precedentes, la muerte. En el tribunal abogaron que la tatuana practicaba brujería, y realizaba encantamientos para tener a hombres a sus pies. Dicen que profanaba las leyes divinas de la iglesia y atentaba contra la moral cristiana. Antes de que la sentencia fuese cumplida, Tatuana pidió a las autoridades tres cosas, que eran velas, rosas blancas y un carbón. Y se preguntarán para qué la Tatuana quería estos implementos. Según quienes cuentan la leyenda de la tatuana en Guatemala, dicen que hizo un ritual. El ritual básicamente consistía en pintar en la pared de la celda un barco con el carbón, mientras recitaba una serie de conjuros. Al final, la tatuana sale de la cárcel montada en un barco dibujado. En el número 2 está la leyenda del cadejo. Se conoce como cadejo al perro acompañante de los borrachos o mejor dicho... Es considerado como el cuidador de ellos El cadejo aparece cuando los borrachos pierden las destrezas motoras Por lo tanto que les es imposible mantenerse de pie El cadejo tiene forma de perro Aunque tiene características bastante particulares Que difieren a la fisionomía de un perro normal El cuerpo es abundante en pelaje Ya sea negro o color blanco En la cabeza resaltan dos ojos de color rojo mientras que las patas son semejantes a las pezuñas de una cabra. El comportamiento del cadejo depende del color de su pelaje. El negro está asociado a lo malo, mientras que lo blanco está asociado a lo bueno. La leyenda en Guatemala de los cadejos dice que ellos aparecen juntos, cada uno se encuentra al lado del borracho, hasta que se aproxima la muerte repentina. También se dice que el cadejo es el acompañante de los niños y las viudas. Por otra parte, hay una creencia popular guatemalteca que si el cadejo llega a lamer la boca de la persona, el destino se encuentra sentenciado. La leyenda del cadejo tiene muchas versiones, pero todas ellas apuntan a que el cadejo es un animal maligno que está en busca de las almas. Y por último tenemos la leyenda del carruaje de la muerte. La aparición del carruaje en los aparcaderos de las casas o en las cercanías es simple, se encuentra en búsqueda del fallecido. También hay quien dice que su repentina aparición es indicio de que una persona va a morir. Sea cual sea la versión de la leyenda de este carruaje de la muerte, absolutamente en todas es un final escalofriante. ¿Y quién no le va a tener miedo a este carruaje que está rondando por ahí? Hay una historia que se esconde debajo de esa leyenda... ...y tiene por protagonista a un ser llamado Mario. Mario se dedicaba a las labores de la agricultura... ...cultivando y recogiendo todos los frutos de la tierra. Las jornadas en el campo son arduas y laboriosas. Mario iba y venía al campo todos los días... ...aunque viviese en la ciudad. Un buen día, cuando regresaba a casa... ...se le hizo muy tarde... Y comenzó a oír un sonido de un carruaje Pero este sonido era bastante inusual Ya que se trataba de un ruido que sonaba desde lo lejos Pero nunca terminaba por acercarse Ante las expectativas Mario se resguardó entre los árboles No obstante el carruaje nunca terminaba de pasar La ansiedad de Mario fue en aumento Cada vez sentía más miedo y terror ya que él estaba esperando y el carruaje nunca pasaba Este no aparecía en ningún momento Así pasaron las horas Mario nunca se dio cuenta que se había quedado dormido en aquel paradero El frío de la madrugada lo despertó Y en ese momento comenzó a recapitular todo lo que había sucedido por la noche Con los pelos de punta Mario se va a su casa de prisa con temor de que se le apareciera este carruaje Al día siguiente Mario tenía un manojo de dudas por lo que él había pasado en la noche Entonces decide contarle a un pariente lo que sucedió Este le responde con la leyenda popularmente conocida en el pueblo sobre ese carruaje de la muerte Un espanto que suele escucharse a toda velocidad y busca a la persona que había muerto esta historia le ocasionó a Mario grandes incertidumbres, tanto él como su pariente quisieron comprobar si en verdad existía este carruaje de la muerte y no tan solo eso pues querían poner a prueba su suerte. Ellos consideraban que la historia era parte de habladurías del pueblo, para comprobar que la leyenda fuera cierta decidieron esperar a su aparición, Mario y su pariente pasaron la noche en el mismo paradero. Al rato comenzó a escuchar un sonido de un carruaje andando. Sus ojos comenzaron a detonar la figura del carruaje hasta que de pronto les apareció. Dos caballos negros, el carruaje y un hombre vestido de negro. Al momento que les apareció, Mario y su pariente se desmayaron. La historia de Mario y su pariente fue conocida por todos, ya que ellos... Nunca pusieron en duda la existencia del carruaje de la muerte Pues ahora evitan andar por aquellos lugares a altas horas de la noche Las historias del carruaje de la muerte o también conocida como el carretón de la muerte Es una de las leyendas que siempre se mantienen en la mente cuando uno va caminando por esos pasajes solitarios en Guatemala. Escuchar una carreta y el respirar de unos caballos que nunca llegan es sin duda alguna un susto sin precedentes. A pesar de que esta persona esté sola o acompañada, la carreta puede llegar hasta el lugar en su búsqueda. Si bien, Mario y su pariente tuvieron mucha suerte para contar la historia, ya que hay otros que no han podido contarla. Y la pregunta es, ¿dejarías tu fortuna a la suerte? Déjalo aquí abajo en tus comentarios Si te gustó este video No olvides darle like Activa la campanita de notificaciones Para que te avisemos cada vez que subamos Un nuevo video Compártelo en todas tus redes sociales Y nos vemos en un próximo video más De Insomnia Show Hasta la próxima